0: Mittendrin, der MDR Podcast. Es gab halt Sendungen, da war es dann halt so gestrickt, dass zufällig unser Buchtester halt ein Buchtester war und dass dann wir einen Experten eingeladen haben. Und dann bin ich auch noch ein männlicher Erklärer. Und natürlich sitzen wir dann nach dem Ausstrahlungswochenende zusammen und sagen auch selbstkritisch als Redaktion, nee, das geht so nicht, da waren ja nur Typen drin.
1: Das hat mir Tim Geilus erzählt. Er ist Moderator des Medienmagazins Team Timster beim Kika. Ich freue mich, dass ihr dabei seid bei einer neuen Folge von Mittendrin, dem MDR-Podcast. Ich bin Maja Fiedler. Wir tauchen hier ja einmal im Monat in die Welt des MDR ein und schauen mit euch hinter die Kulissen. Dieses Mal haben wir den Schwerpunkt Diversität gesetzt. Unsere neue Folge erscheint vor dem internationalen Diversity Day – Und das nehmen wir zum Anlass, mal bei uns im Programm und auch im Redaktionsalltag zu beleuchten. Welche Rolle spielen da Diversität und Vielfalt? Wie setzen sich die Kolleginnen und Kollegen damit auseinander? Inwieweit leben wir Vielfalt tatsächlich schon? Und das machen wir am Beispiel des Kika. Nicht alle werden es wissen, der Kika wird von ARD und ZDF gemeinschaftlich produziert und die Federführung dabei hat der MDR. Ich spreche mit Dr. Astrid Plenk. Seit 2018 ist sie die Programmchefin des KiKA. Davor hat sie die Redaktion Kinder und Familie im MDR geleitet. Und mit dabei ist der eben schon gehörte Tim, Tim Geilus. Er bringt einige Programmbeispiele mit. Schöne, bunte Welt. Eigentlich. Aber allzu oft schalten wir den Fernseher an und sehen da gar keine so wirklich bunte Welt. Wenig Frauen... Wenn dann in so ganz bestimmten Rollen, wenig People of Color, wenig Schwule, Lesben, Transmenschen, wenig kulturelle und religiöse Vielfalt und wenige Menschen mit Behinderung. Das Problem dabei, Fernsehbilder formen unsere Vorstellung von der Welt. Das heißt, vor allem wir beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben eine ganz besondere Verantwortung. Wie nimmt das der MDR in Angriff? Das wollen wir heute uns beim Kika so ein bisschen genauer anschauen. Das Kinderfernsehen von ARD und ZDF wo natürlich auch der MDR seinen Anteil dran hat. Ich bin jetzt im Gespräch mit Astrid Plenk, der Programmchefin vom Kika, und mit dem Tim, Tim Gaius vom Team Timster, dem Medienmagazin bei Kika. Hallo, ihr beiden. Hallo. Hallo. Astrid, fangen wir mal bei dir an, der Programmchefin. Die malisa Stiftung, der Schauspielerin Maria Fortwängler hat im Jahr 2017 eine Studie vorgestellt, die haben viele so ein bisschen mit Erschrecken zur Kenntnis genommen. Es ging dabei um Frauen im Fernsehen und damals ist auch das Kinderfernsehen ziemlich schlecht weggekommen. Weibliche Charaktere sind meistens ziemlich dünn, weiß, die Charaktere sind meistens nicht sehr facettenreich. Mich würde mal interessieren, wie sind diese Ergebnisse, wie hast du die so ganz persönlich für dich aufgenommen damals?
2: Also als die Ergebnisse rauskamen, äh, war ich schon auch überrascht, weil man natürlich in der täglichen Arbeit denkt, dass man all diese vielen Themen, dass er sagt, wir sind divers in in der Geschlechterbesetzung, in den Geschichten, vielfältig, dass man das eigentlich, ich stand damals noch auf der Seite auch einer Redaktionsleiterin beim MDR für das Kinderprogramm äh, mit Formaten wie Schloss Einstein zum Beispiel, (lacht) wo er dann doch, äh, ja, auch überrascht waren, man sagt, wir versuchen doch alles oder wir, wir machen doch, ne? Das ist ja auch immer so, erstmal so, ist ja immer so ein Abwehrreflex im ersten Moment. Und wenn man sich dann aber genauer anschaut, wie sich die Ergebnisse dann auch detaillierter darstellen, dann ist man schnell an dem Punkt zu sagen, okay, ja, wir müssen hier noch einfach weitermachen, ja? Wir haben anscheinend noch nicht genug für den Bereich oder den Aspekt Diversität getan. Und das ist, glaube ich, dann auch ein ganz wichtiger Punkt, äh, zu sagen, nicht zu suchen, was hat man denn schon alles richtig gemacht, sondern noch viel stärker nach vorne zu gucken und sagen, wo ist denn da die Luft, wo sind denn die Punkte, wo müssen wir ran? Und äh, das ist natürlich beim Kika jetzt auf der einen Seite sind das inhaltliche Themen, redaktionell, aber für uns ist es natürlich auch wichtiger Wert, ein zentraler Wert im unternehmerischen Handeln, ne? bildet sich ja schon auch aus dem Auftrag und die Verantwortung, die der Kinderkanal als öffentlich-rechtliches Angebot von ARD und ZDF für die Zielgruppe der Kinder eben auch hat und von daher haben wir natürlich nach diesen Ergebnissen, es kam ja dann nochmal eine Studie auch zu dem Social-Media-Bereich, wie, wie dort sozusagen auch äh, Frauenbilder äh, gestaltet sind, jetzt nicht nur auf den Kinderaspekt bezogen oder auf, auf Programme oder Content für Kinder. Und äh, da war das Bild ja auch sehr schreckend und da lag ja schon wieder ein bisschen Zeit dazwischen. Ne? Und man sieht halt einfach daran, und die Studie wird ja jetzt auch mit neuen Ergebnissen kommen, dass dieses Themenfeld, ich sage jetzt mal Themenfeld Diversität, schon auch ein bisschen Zeit braucht, ne, um es ja. zu verankern ja. im Denken, im unternehmerischen Handeln. Und da setzen wir alles dran, ähm, dort, ähm, ja, dass wir uns täglich auch damit auseinandersetzen, mhm. in jedem Schritt, den wir tun. Du
1: hast du nochmal so konkret am Programm festgemacht? Gab es dann vielleicht auch bestimmte Sendungen, die euch dann, nachdem ihr euch das irgendwie so bewusst gemacht habt, dass es da Nachholbedarf gibt, nochmal besonders zur Brust genommen habt? Ja, im Prinzip hat man eigentlich jeden Content
2: auf den Prüfstand gestellt. Und was wir auch gemacht haben, ist, dass wir bei Programmeinreichungen, also alle Programme, die im Kinderkanal veröffentlicht werden, linear wie nonlinear, gehen durch die Kika-Programmkommission. Das ist unser inhaltliches Gremium. Und wir haben da dann auch relativ zügig den Einreichungsbogen für Programmeinreichungen auch erweitert um den Begriff Diversität. Mhm. Und den müssen auch alle Kolleginnen und Kollegen dem Programm einreichen oder eine Idee oder ne, je nachdem, in welchem Stadium ein Projekt dann auch schon ist, auch mit ausfüllen und nicht nur irgendwie Ja oder Nein dahinter schreiben, sondern schon ein bisschen ausführlicher beschreiben, was an dem Programm den Diversitätsaspekt ausmacht. Mhm. Und äh, das ist ein ganz wichtiger Schritt gewesen, der uns auch in der Programmkommission selber, wo wir uns über die Programme dann auch äh, unterhalten, abwägen, auch kritisch sind. Und da sind dann auch viele Aspekte entstanden schon, wo man sagt, mh, wenn man da an dem Punkt vielleicht noch was tut und es gibt man zurück in die Redaktion, die es eingereicht hat, ist da viel Bereitschaft und da tut sich dann auch was.
1: Mhm. Jetzt kann ich mir trotzdem vorstellen, jetzt hat man so ein Formular und da erst mal ein Kästchen, was man irgendwie ankreuzen muss zur Diversität. Das ist ja nur ein Anfang und das ist nur der Versuch, irgendwie eine Art Vorgabe reinzubringen. Letztendlich muss da irgendwie so eine Art Kulturwandel her. Und ähm, jetzt habt ihr auch als Kika die sogenannte Charta der Vielfalt mit unterzeichnet, womit sich der Kika bestimmte eine b- bestimmte Selbstverpflichtung auferlegt. Vielleicht Kannst du das nochmal erklären, was sich dahinter genau verbirgt, was man darunter verstehen muss? Also die Charta
2: der Vielfalt, die existiert ja bundesweit und es sind viele Unternehmen dort beigetreten, unter anderem ja auch der MDR. Und äh, für uns ist das nochmal ein klares Signal, zu sagen, sich innerhalb des Kinderkanals wirklich mit dem Thema Vielfalt auseinanderzusetzen. Das ist im Prinzip die große Überschrift, ne? dass man ein Arbeitsumfeld schafft, frei von Vorurteilen, das ist mal das eine. Dann natürlich Maßnahmen klingt immer so streng, aber auch, sage ich mal, initiativ zu sein, wie kommen wir denn, wie können wir denn die Vielfalt bei Kika stärken? Deswegen haben wir neben den Programmeinreichungen und dem Formular, was nur ein kleiner Tüpfel ist, haben wir noch einige andere Themen eingeführt, äh, auch gemeinsam. Also das ist, finde ich, sehr schön. Es gibt sehr viele engagierte Mitarbeiter Mitarbeiterinnen, die für das Thema brennen, ja. Und äh, so ist zum Beispiel dann aus der Unternehmenskommunikation unsere Diversitätscheckliste entstanden, mhm. die jeder auf dem Schreibtisch stehen hat. Äh, die gibt es auch digital natürlich, aber einfach so haptisch und schön äh, in den Kika-Farben, wo dann eben auch Fragen draufstehen, wenn man ein Drehbuch liest. Wie ist denn die, die Verteilung der, der, der Geschlechter? Wie sind die Themen gestrickt? Also sind einfach nochmal ein paar sehr äh, wichtige Keywords drauf, die man, wenn man ein Buch bearbeitet oder auch ein Konzept bearbeitet oder wenn es auch nur ein Magazinbeitrag ist, wo man einfach nochmal checken kann, hm, wie wie, wie sieht denn gerade dieser Beitrag aus, wo stehen wir da, das ist das eine, wird auch sehr gut genutzt, äh, muss man sagen, ist auch schon in Fleisch und Blut übergegangen, also es wird nicht als Fremdkörper äh, wahrgenommen, sondern sehr wohl als ein Ein Tool, um sich wirklich täglich auch, wenn man sich mit Programmen auseinandersetzt, ja auch wirklich auseinanderzusetzen in die Tiefe. Wir haben ähm, Unternehmen seit gut zwei Jahren jetzt auch sehr viele Impulse von außen. Wir holen uns zu unterschiedlichen Themen Experten und Expertinnen rein. Wir hatten jetzt zum Beispiel einen Impulsvortrag zum Judentum. Wir hatten jetzt auch einen zum Islam. Ähm, stehen noch einige andere in diesem Jahr auf dem Programm. Wir haben den Access to Racism Workshop angeboten im letzten Jahr und auch in diesem Jahr und schon im vorletzten Jahr, wo wirklich alle Kolleginnen und Kollegen, die den schon durchlaufen haben, total äh, sensibilisiert und auch emotionalisiert ein Stück weit rauskam. Mensch, wir dachten, dass, also das, wie, wie kann man darin... In bestimmten Inhalten irgendwas Komisches sehen. Mhm. Ähm, und, dann, dann, ne, und dann, wo man auch merkt, es sind bestimmte Sachen, auch das Unkenntnis und auch da, und das meine ich nicht, das ist ja nicht schlimm, äh, Wissen ist aber immer natürlich auch über andere Kulturen, über Gender, da zu sensibilisieren und Wissen aufzubauen, hilft uns, glaube ich, allen in täglichen Miteinander und auch in der Bearbeitung an Inhalten und an kreativem Input. Also das, äh, die Impulse, die Workshops, wir haben aktuell auch eine Studie dazu, am Laufen, bei uns natürlich auch interessiert, gendergerechte Sprache ist ja gerade ein großes Thema. Ja. Es wird ja auch sehr emotional diskutiert ja. von allen Seiten. Ja. Und äh, uns interessiert einfach natürlich auch als Content-Anbieter für, für die Kinderzielgruppe, wie relevant ist das bei Kindern? Mhm. Ne? Ähm, wie entwickelt sich das? Nehmen die das wahr? Nehmen die das nicht wahr? Äh, wo setzen die Schwerpunkte? Wie fühlen sie sich auch optimal angesprochen? Das ist eigentlich das, was bei uns ganz oben steht. Ne? Ja. Dass sie sich angesprochen fühlen, Und da erwarten wir jetzt im Sommer, Frühsommer auch die Ergebnisse dazu. Und ich denke, da werden wir intern wie extern sicherlich auch weiterhin einen Diskussionsbeitrag anregen zu diesem großen emotionalen Themenfeld.
1: Tim, du bist Teil von Team Timster, die Sendung gibt es inzwischen seit 2015 und du bist damit ja auch Teil von diesem Kulturwandel, von dem Astrid jetzt gerade so erzählt hat. Jetzt würde mich interessieren, hast du diese Checklist tatsächlich auch auf deinem Schreibtisch so stehen?
0: Ja, ich wusste ganz genau, ich habe sie ich hab sie da stehen. <lacht> ja.
1: Und hilft die weiter?
0: Ja, die hilft ungemein weiter. Also es ist ein ganz tolles Beispiel, was im Redaktionsalltag sehr, sehr gut hilft. Und natürlich auch Angebote wie beispielsweise leitmedien.de bietet ja auch gute Übersichten, wie man mit den Themen Teilhabe oder Barrierefreiheit journalistisch wirklich sehr, sehr gut umgeht.
1: Jetzt gibt es eure Sendung ja schon so ein paar Jahre. Hast du denn jetzt für dich, vielleicht auch innerhalb der Sendung, ist ja ganz schön jetzt mal über ein praktisches Beispiel auch sprechen zu können, irgendwie Veränderungen wahrnehmen können, was ihr sowohl optisch als auch inhaltlich an der Sendung mit Blick auf Diversität vielleicht verändert habt?
0: Also erstmal ist aus Timster Team Timster geworden und darauf bin ich unglaublich stolz und ich finde es super, mit Soraya zusammen diese Sendung zu gestalten. Mhm. Und so muss das auch sein, weil die Malisa Stiftung, ganz ehrlich, hat ja auch bei uns in der Redaktion für einige Reaktionen gesorgt. Ich sage jetzt mal, diese Studie war insofern hilfreich, dass wir eine Wachheit bekommen haben, Es gab halt Sendungen, da war es dann halt so gestrickt, dass zufällig unser Buchtester halt ein Buchtester war und dass dann wir einen Experten eingeladen haben und dann bin ich auch noch ein männlicher Erklärer. Mhm. Und natürlich sitzen wir dann nach dem Ausstrahlungswochenende zusammen und sagen auch selbstkritisch als Redaktion, nee, das geht so nicht. Da waren ja nur Typen drin. Ist vorgekommen. Sehr, sehr selten. Ist aber vorgekommen, das muss ich so selbstkritisch sagen. Und durch diese Studien haben wir da einen ganz anderen Blick drauf. Und auch im Redaktionsalltag jetzt unsere Buchtesterinnen und Buchtester, also Kids, die bei Team Timster ein Buch für uns lesen und eben rezensieren und vorstellen, da achten wir viel stärker auf Diversität. Und auch beispielsweise bei so etwas wie Sprechertexten, na, mhm. Passe ich auch alle meine Texte darauf an, dass es halt eben nicht mehr die Spieleentwickler heißt, sondern die Spieleentwicklerinnen und Spieleentwickler oder Spielemacher dann eben. Mhm. Also dass ähm, sich auch hier eine Diversität widerspiegelt.
1: Und hast du selber den Eindruck, dass tatsächlich bei Kindern schon das losgeht, dass sie sich eben nur teilweise angesprochen fühlen, wenn nur die männliche Form erwähnt wird?
0: Also da habe ich jetzt keine wissenschaftlichen Daten zu. Ich kann nur sagen, dass ich das komplett fair finde und komplett gerecht finde, wenn ich halt sowohl Mädchen als auch Jungs anspreche, wenn es um die Berufe geht, aus der Medienlandschaft beispielsweise.
1: Mhm. Ihr helft ja Kindern, sich so als Neulinge in der Welt der Medien zurechtzufinden. Jetzt gibt es ja auch Kinder, die eure Sendung nicht unbedingt sehen können, weil sie zum Beispiel blind sind. Und ihr habt vor zwei Jahren im Dezember deshalb mal so eine ganz besondere Sendung gemacht, die rund um Barrierefreiheit ging. Du warst zum Beispiel mit einem blinden Reporter auch unterwegs, macht man ja auch nicht alle Tage. Was hast du damals für dich so als Fernsehmacher auch über Vielfalt gelernt?
0: Es war eine unglaublich wichtige Erfahrung in meinem Journalistenleben, um es mal so zu sagen, Wir haben dort einen Gebärdensprachdolmetscher begleitet und Kids, die halt Nachrichten in Gebärdensprache dann übersetzen. Und ich finde es sehr, sehr wichtig zu zeigen, was alles möglich ist, damit Medien für alle verfügbar sind und für alle erreichbar sind. Und gleichzeitig hat es mir auch noch eine Sache gezeigt – wir hatten auch mal bei Team Timster einen Beitrag über Breischrift mhm. und dort haben wir Kinder besucht und porträtiert, die Harry Potter wirklich unglaublich lieben und verschlingen, aber halt mit Breischrift.
1: Mit der Blindenschrift, ja.
0: Mit Blindenschrift, genau. Und Was ich noch so mitnehme, was mir ganz wichtig ist, es ist gut, einen Beitrag über Breilschrift zu machen. Das nächste Mal möchte ich jedoch einen Beitrag über Harry Potter mit diesen Kids machen. Und sie fragen, was sie daran so begeistert und wieso sie diese Bücher so lieben. Mhm. Also es ist sehr, sehr wichtig, über Barrierefreiheit zu sprechen. Ich finde es jedoch auch wichtig, nicht nur einen einen Menschen auf dieses Thema dann zu zu reduzieren, doof gesagt.
1: Mhm. Also, dass man nicht nur die Barrierefreiheit an sich zum Thema macht, sondern selbst als Medium auch barrierefrei ist, um über Inhalte sprechen zu können, um über eben Harry Potter sprechen zu können beispielsweise.
0: Ja, ja. Also, es gibt so, so viele Eigenschaften, die uns Menschen auszeichnen. Die einen sind Leseratten. Die anderen sind Spiele äh, verrückt und Spiele begeistert. Die anderen sind unglaublich gute Rednerinnen und Redner. Und andere wiederum sind naturwissenschaftlich unglaublich begabt. Und da, während ich diese Eigenschaften aufzähle, ist da jetzt gar nicht von einer Barriere irgendwie die Rede. Und mhm. ich finde, das ist, und ich finde, das ist wichtig. Das Also da darf mich auch jeder gerne korrigieren, aber das nehme ich mit als Erfahrung, dass es wichtig ist, nicht nur eben eine Barriere ins Rampenlicht zu stellen und wie ich dann das zeige, dass man für Barrierefreiheit eintritt und wie man Barrierefreiheit schaffen kann, sondern auch einfach zeigen, was einen Menschen auszeichnet und was ihn begeistert.
1: Jetzt könnte man ja eigentlich auch davon ausgehen, dass die Kids von heute durch das Internet schon irgendwie alles gesehen und gehört haben, alle Formen und Farben kennen. Wie ist das denn? Hast du den Eindruck, dass die Kinder von heute auch anders sozialisiert sind und vielleicht sogar, was Vielfalt angeht, offener sind als die Eltern, ganz automatisch?
0: Das kann durchaus sein. Also ich nehme mit, dass wir jetzt bei Team Timstar so Redaktionskonferenzen mit Schulklassen haben. Das ist eine sehr, sehr bereichende Erfahrung. Und da werde ich auch jetzt nicht vergessen, dass wir jetzt im Frühjahr 2021 da den Moment hatten, dass Frieda und ihre Klasse, die wollten wissen, wie nutzt eine blinde Person ein Smartphone? Also da war ein sehr, sehr großes Interesse einfach vorhanden. Und ähm, dann habe ich nochmal so gefragt und ihr Lieben, Frieda hat dieses Thema vorgeschlagen. Wollt ihr das? Und dann eine ganze Schulklasse in so einer Videokonferenz zu erleben, wie alle nicken und den Daumen heben, dann sehe ich da doch schon ein sehr, sehr großes Interesse.
1: Mhm. Spannend, auch die Fragen dann von den Kindern so abzufangen, ne?
0: Ja, und beim Goldenen Spatz, dem Kindermedienfestival, war die Folge über Barrierefreiheit nominiert in der Kategorie Information. Wir hatten eine Patenklasse, also eine Schulklasse hat sich intensiver mit unserer Team Timster-Folge beschäftigt. Und die Kids in Gera waren so engagiert dort die App Wheelmap zu testen. Wir haben in der Sendung die Wheelmap vorgestellt. Also das heißt, Das halt
1: zeigt Wege, wo man mit dem Rollstuhl langfahren kann? Und oder?
0: zeigt auch Restaurants beispielsweise ah, oder ja. Orte, die barrierefrei sind. Mhm. Und dort kann jeder mitmachen und auch was markieren. So hier beim Italiener gegenüber, da sind die Toiletten nicht barrierefrei. Das finde ich nicht gut. Zack, werden sie rot markiert. Kann man auch machen. Ne? Und dass dort in dieser Schulklasse wirklich dieses Angebot auf so großes Interesse gestoßen ist und alle gesagt haben, ach, ich will das jetzt auch machen, Kannst du das nochmal an die Tafel schreiben? Ich möchte es gerne runterladen. Das zeigt mir im Alltag, also den ich wahrnehme, dass da eine große Auseinandersetzung mit dem Thema herrscht.
1: Mhm. Team Timster ist ja ein Medienmagazin. Was glaubst du denn, was so das Wichtigste ist, wenn ihr versucht, Medienkompetenz zu vermitteln? Wie bekommt ihr das hin, vielleicht eben auch schon bei Kindern denen mit auf den Weg zu geben, dass nicht alles, was sie sehen, ausgewogen ist, sondern dass es da zum Beispiel mal dein Steckenpferd, die Gamingbranche, dass es da durchaus Stereotype gibt. Wie macht man das am besten? Wie bringt man das Kindern bei?
2: Ich
0: probiere es mal in drei Punkten. Mhm. Punkt eins, Selbstwirksamkeit. Also Kindern zu zeigen, ihr werdet gehört und eure Themen landen bei uns. Also deswegen wollen wir auch viel, viel stärker Kinder partizipativer an Team Timster teilhaben lassen, indem sie das Programm auch mitbestimmen.
1: Hm.
0: Punkt zwei, Humor. Also etwas auch mal mit einem Schmunzeln zu erklären und dass du was fürs Köpfchen tust und dabei lachst. Es ist eine Eigenschaft, die habe ich noch als kleiner Steppke von Christoph Biemann aus Sendung mit der Maus mitgenommen. Also das ist etwas, was, äh, was äh, mir, in meinem Schaffen doch auch äh, persönlich wichtig ist. Und äh, Punkt 3, neben Selbstwirksamkeit und Humor, ist dass man es nicht immer mit einem erhobenen Zeigefinger macht, sondern sich damit auseinandersetzt und sich das anschaut, was für Medien die Kids da konsumieren und nicht sofort verurteilend auftritt und sagt, oh, da gibts aber tausend In-App-Käufe drin und das Spiel will dich nur abzocken, pass auf, sondern ich erlebe das mit Besucherschulklassen bei Kika, wenn die mich auf ein Spiel ansprechen, dann quatsche ich erstmal mit denen, aha, welchen Lieblingscharakter hast du denn und wie kommst du denn mit dieser neuen Spielfigur zurecht? Dann merkt man, man trifft sich auf der Ebene und dann kann ich als nächstes Mal über Käufe sprechen und sagen, na, wer hat denn <lacht> schon mal viel Geld ausgegeben? Und dann ist man auf einem ganz anderen Level.
1: Mhm. Astrid, jetzt haben wir schöne viele Beispiele gehabt, haben auch schön gehört, wie der Kika versucht, da für einen Wandel zu sorgen. Was glaubst du denn, dieses Jahr kommt eine neue Studie der Malisa-Stiftung von Maria Furtwängler raus, worauf kann der Kika da hoffen, worauf können wir hoffen?
2: Also wir sind erstmal sehr gespannt natürlich auf die Ergebnisse und ähm, ja, wir wissen auch, das, das hatte ich am Anfang gesagt, dass es immer auch Zeit braucht, um bestimmte Sachen so zu verändern Produktionsläufe und natürlich auch, was passiert in jedem Einzelnen. Wir denken aber, wir hoffen natürlich, dass die Ergebnisse besser ausfallen. Ich denke aber auch, und da sind wir auch im Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen aus der Wissenschaft, dass wir auf der einen Seite das Quantitative haben. Man sagt, wie viele Männer, wie viele Frauen, wie viele Mädchen, Jungen sind denn jetzt, wie ist das verteilt? Aber dass wir viel stärker, und das macht Team Timster ja als Beispiel sehr, sehr gut, viel stärker mit der Zielgruppe uns austauschen müssen, immer und dass wir stärker auch rein müssen, nicht nur über Zahlen, über die quantitative Erfassung, sondern reinzugehen, die Charaktere, die dann dort quantitativ erfasst werden, wie sind die denn erzählt? Ja, sind die an der Oberfläche, gehen die rein, polarisieren die, sind die lustig, wie, wie greifen denn diese Mädchen und Jungen, die in unseren oder Moderatoren, Moderatorinnen in unseren Formaten vorkommen, wirklich bei den Kindern rein. Haben die, hinterlassen die was? Haben die eine Nachhaltigkeit, Äh, haben die eine Vertrauensebene? All das sind, glaube ich, nochmal sehr, sehr wichtige Punkte. Und das ist eigentlich auch unser Job, da tiefer reinzugehen. Und einen wesentlichen Punkt, den hat Tim schon angesprochen, das ist auf jeden Fall Humor. Und Humor ist aber auch was. Ja, wir wissen, die ganzen Diskussionen um Satire (lacht) ist ja nochmal eine bestimmte Form dann auch. Aber wo wir sagen, das ist ist ein Feld. Nicht jeder lacht über das Gleiche. Jeder hat ein anderes Humorverständnis und bei Kindern entwickelt sich das ja auch erst. Mhm. Humor ist ja schon auch eine Ebene in der Entwicklungspsychologie, die erst ab einem bestimmten Alter auch anfängt zu greifen und zu verstehen. Aber wir haben gesagt, wir wollen, wenn wir auch Themen anfassen, die schwieriger sind, wie das ganze Thema Rassismus zum Beispiel, wollen wir schon gucken, wie kriegen wir hier eine Ebene rein, die eben nicht nur, und das ist halt auch nicht unser Anspruch, den erhobenen Zeigefinger hat, so wie, wie, wie Tim es auch gesagt hat, dass wir sagen, wie, wie kommen wir auf die Ebene? Und ich denke über humorvolle Erzählweisen, das ist nicht Schenkelklopfen nach jedem, ne, sondern aber, äh, sag mal, sehr fein zu erzählen, kann man, glaube ich, auch, Kinder noch mal gut erreichen und auch für Themen öffnen, wo sie vielleicht erstmal auch äh, sagen, oh, interessiert mich jetzt erstmal gar nicht so oder Hä, wie, wie soll denn das erzählt werden? Und das machen wir aktuell mit einer Sketch-Comedy äh, zu dem Thema Rassismus. Mhm. Und auch hier wird ganz, ganz eng mit Kindern zusammengearbeitet. Jeder Sketch wird im Prinzip auch mit Kindern ja, weiterentwickelt und, und äh, Feedback eingeholt äh, und äh, in einem sehr diversen Umfeld Und äh, auch das Autorenteam ist wirklich so aufgestellt, dass es ganz viele Blickwinkel mitbringt. Und äh, da freuen wir uns sehr drauf, da auch Feedback einzusammeln, wenn das fertig ist. Und inwieweit es uns gelingt, tun alle Kolleginnen und Kollegen das Beste. Und äh, das sind, glaube ich, Schritte, die ganz wichtig sind, auch zu experimentieren mit Genren, mit unterschiedlichen Ansätzen. Und das ist nämlich auch vielfältig und divers letztendlich im Genre Mix, was wir für Kinder anbieten.
1: Also, was ihr beide auch angesprochen habt, das ist, glaube ich, wirklich die größte Herausforderung, so diese Balance zu finden zwischen Dogma, was schreibe ich vor, und diese Eigenverantwortung zu stärken, so da, dazwischen irgendwie. Weil Dogma, ich meine, wir können vorschreiben, dass wir jetzt alle von Zuschauerinnen beispielsweise sprechen. Wir können eine Frauenquote vorschreiben, aber die Frage ist, ob das vielleicht ein Ansatz ist, ein Anfang ist. Aber trotzdem muss diese Art von Kulturwandel irgendwie her. Dazu würde mich nochmal interessieren, Astrid, um genau das zu erreichen, was siehst du als Kika-Programmchefin dabei als die größte Herausforderung?
2: Also die größte Herausforderung ist nach wie vor erstmal. Dass wir natürlich erstmal eine Zielgruppe ansprechen, der wir schon entwachsen sind. Das ja, ist mal stimmt. das eine, ja. <lacht> wo wir sagen, wir müssen uns doppelt reinversetzen, aber auch uns einfach auch den, den Input aus der Zielgruppe ganz stark holen. Das ist das Allerwichtigste. Dieses partizipative Element und nicht so sagen, wir fragen die Kinder nur aus, weil wir nicht wissen, wie wir das dann machen sollen, sondern Dialog ist ganz wichtig. ja. Und äh, wenn man merkt, okay, hier ist vielleicht, geht unsere Expertise irgendwie zu Ende sich dann auch entsprechend Kolleginnen und Kolleginnen dazu holt und einfach sehr übergreifend miteinander die Themen äh, bearbeitet und angeht.
1: Ich glaube, das ist auch für uns Programmmacher mit einer so der wichtigsten Sachen, dass wir offen bleiben. Weil an jeder Ecke kommt irgendwie mal was Neues, was ja. wo wir denken, oh, haben wir doch eigentlich längst gewusst, mhm. ja nee, haben wir irgendwie doch noch nicht gewusst. Absolut, ja. Dann sage ich ganz, ganz vielen Dank an die Programmchefin von Kika, an Astrid Plenk und vielen Dank an Tim Gaius von Team Timster, den Medienmagazin beim Kika. Danke dir, Maya. Danke dir. Wenn ihr mehr zu Diversität beim Kika erfahren wollt, dann klickt euch am besten mal auf die Internetseite von Kika. Wenn ihr danach Diversität sucht, findet ihr auch nochmal ganz viele Programmbeispiele und Aktionen, wo sich der Kika so engagiert. Und das Kindermedienmagazin Team Timster, Das läuft jeden Sonntag 8.35 Uhr bis 8.50 Uhr und 20 Uhr bis 20.15 Uhr beim Kika. Und die aktuellen Sendungen sind natürlich im Anschluss auch online zu finden. Übrigens in der ARD-Mediathek werden ab sofort alle Inhalte für Kinder und Eltern in der Themenwelt Kinder und Familie gebündelt. Das war's für dieses Mal beim MDR-Podcast. Wenn ihr auch in Zukunft nicht verpassen wollt, was uns bewegt und was der MDR bewegt, abonniert uns gern. Mindestens einmal im Monat veröffentlichen wir eine neue Folge auf Spotify, Apple Podcasts und Google Podcasts. Tschüss und bis dahin.
0: Mittendrin, der MDR Podcast, ist eine Produktion des Mitteldeutschen Rundfunks.